0: 单时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。大家知道啊，现在呢是一九八九年天安门民主运动啊三十一周年的纪念日，在这几天啊，各地呢都因为疫情的关系，不能够进行这种实体的聚会，所以大部分都采取网络的这种方式哈、啊，来进行网络上的纪念活动。但是，我想，不管是实体啊，还是网络，那么我们的纪念，当然还是会坚持每年进行。那么，尤其我觉得，在这几年国际局势发生变化的情况下，我们再来回顾一九八九年的一件事情对整个的中国和世界格局的影响的话，这个纪念就会显得更有意义。大家知道，三十一年前呢，中国爆发了以反腐败、要民主为主旨的一场。席卷全中国的大规模社会抗争运动，那么我们称之为八九民运。那么以邓小平为首的中共保守派后来调动正规军队，发动了一场军事政变，软禁了当时的名义上当最高领导人赵子阳，中共中央总书记，派遣了正规军，以小型常规战争的方式，可以说是血腥镇压了这场民主运动，史称六四镇压。那么，我还是强调，我们要把八九民运和六四镇压区分开来。这是发生在当同一个时间段内的，其实两个性质不同的事情。当我们回顾三十年前那场历史事件的时候，我们就是首先就要区分这两个不同的历史事件。为什么呢？因为非常重要的一件事就是说，是六四镇压而不是八九民运，在当时结束了一场冷战，但是在现在呢，又开启了另一场冷战。我之所以说六次镇压结束了一场冷战，这可以说是相关历史研究已经有的共识。一九八九年下半年，前苏联东欧的共产集权国家纷纷的进入到了政权动荡的时期。那么，人民的抗争最终战胜了当局的抵抗。随着前苏联的解体啊，为期三十多年的二战以后开始的那场冷战终于落下了帷幕，世界历史进入了新的时代。相关研究者都公认 ，1989 年发生在中国的八九民运震撼了全世界，鼓舞了前苏联东欧地区人民的反抗的勇气，也震撼了共产阵营国家的那些统治者们。看到中共因为六四屠杀受到全世界的谴责和制裁，认识到虽然中共稳住了证据，但是却付出了巨大的代价。那么，从前苏联的领导人戈尔巴乔夫。到东欧国家的共产党领导人大多决定放弃用武力镇压反对者的想法，改为采取和平对话的方式谋求和平转型。所以我们完全可以说，是中国人的勇敢促进了全世界人民对于民主自由的支持，成为了冷战结束、民主自由体制获胜的重要原因之一。那么今天，中国世界的局势都发生了重大的变化。此刻我们回顾那段历史，也许我们可以从另一个角度哈来解读一下世界历史框架下的六次镇压。那就是说，那一场震惊中外的大屠杀，其实呢，它也潜移默化的在三十多年前就埋下了今天中美之间开始的这种新冷战的种子。为什么这么说呢？首先，正是由于六次镇压让中共付出了巨大的代价，所以呢，也让邓小平等。这些统治者，我们称之为啊精致的集权主义，就是他们也知道要采取不同的方式来维持集权统治。那么，邓小平这些人已经认识到，面对这样的代价，必须想办法用其他的手段重新建立合法性。那么，就是什么手段呢？就是经济发展。邓小平决定用经济发展重新建立已经支离破碎的统治合法性，并且也是用经济发展来重新建立与世界的连接。一九九二年，邓小平南巡之后，中共进一步摆脱了意识形态的束缚，在不惜一切代价维持稳定的基础上，不惜一切代价的发展经济，导致的一个结果，就是一个新的强大的共产集权国家，也就是中国，取代了上一场冷战的强大的共产集权国家前苏联的地位，成了有经济实力、有军事实力来对抗全球民主阵营的这样的一个集权国家。那么，在国力强大以后，嗯，再加上二零一二年原教旨主义的领导人习近平登上权力宝座，现在中共已经有能力，而且有野心，实际上具体行动上也已经开始了新的一轮全球扩张，跟当初的像苏联一样。但这样的扩张啊，其实也有负面的效应，那就是势必导致以美国为首的西方国家的警惕，甚至是对抗。今天我们可以看到，我们也可以越来的越感受到这种气氛，那就是一场新的冷战呢，已经逐渐开始了。而如果追根溯源的话，我们就会发现，中共有能力开展新冷战，其根源是与1989年的六次镇压有着内在的因果关系的。所以说啊，三十年以来，我们看到了一场冷战的结束到一场新的冷战的开始，很大的原因。正是因为美国为首的西方国家当年对中国进行了误判，而现在呢，试图对这种误判进行纠正。当年的误判就是认为中共会吸取六四的教训，大力发展经济，而这样的经济发展的结果将导致中国走到和平演变的道路上。那么，正是因为有这样的误判，美国等国家并没有在一九八九年真的实施全面的制裁。相反呢，短短那两年之后，从美国到日本等西方国家纷纷的全面恢复了与中国的关系，甚至更加积极的帮助中国的经济发展。当然，我们知道那是误判的结果，他们某种程度上也是希望这样可以推动中国的变化。可现在呢，全世界都已经知道这种错看法是错误的。那么，尤其是美国痛定思痛，已经开始全面的检讨这样的对话政策的错误。在美国，共和和民主两党都开始重新对中国主张采取遏制战略，重新取得了两党的共识，也就是说，中美之间要有新的这种冷战。当然，这也可说是亡羊补牢，尤为未晚。可是我们不要忘了，今天的反思呢，恰恰来自于三十一年前的误判。所以，我们可以说，今天的新冷战形态的能够出现，其根源其实也可以追溯到一九八九年的六次镇压。我常常讲六四镇压当时中国的事情，它对中国产生了一个里程碑式的影响哈。那么一九八九年之前的中国跟一九八九年之后的中国是完全不同的。同样的，六四事件之所以意义重大，为什么到了三十一年了哈？全世界不光是我们这些当事者，全世界都还在关心啊，那么还在纪念这件事情，就是因为它已经远远超过了中国的范围，成了世界历史的一件重要的事情。它影响了世界历史的发展，而从现在中美两国新冷战的开展来看，这种影响其实一直延续到今天。一场历史事件其对中国国内和对整个世界历史的影响能够延续这么久，这恐怕在过去人类历史上也是少见的事情。所以呢，总结经验啊，展望未来，我们怎么样能够从这个国际发展啊世界历史发展的框架下去回顾与反思六四。当年的三十年前发生的一个事件，我觉得是更有意义的。好，各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。总是笑我一无所有。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。根据上周内容，我们继续介绍博鳌亚洲论坛的创立与发展的过程。我们知道，亚洲，尤其是中国经济的快速增长，在国际政治舞台上显示出日益重要的影响力。这个呢，也是博鳌亚洲论坛发展壮大的土壤和基础。这些年来，越来越多的亚洲国家关注博鳌亚洲论坛，希望通过出席论坛、在年会期间举办国别会议、邀请论坛在本国举行会议等形式，来推介本国。促进与亚洲各国的经贸联系，借助论坛这一重要的对话平台，加强与亚洲，尤其是中国的沟通、了解与合作。各国领导人在演讲中对亚洲和中国经济增长都给予高度评价，对亚洲和中国在应对气候变化和可持续发展问题上做出的努力表示赞赏，希望论坛在促进亚洲经济一体化和加强跨区域合作方面发挥更大的作用。博鳌亚洲论坛历次大会呢，得到了各国尤其是亚洲各国的热烈赞扬。刚刚成立的时候啊，担任联合国秘书长的安南就致信博鳌论坛说：“博鳌亚洲论坛的成立也证明了这样一个信念，即只有各国共同努力，全球性关注的问题才能得到积极的应对。”拉姆斯说：“亚洲许多论坛，但是没有任何一个论坛能在智力和外交经验方面与博鳌亚洲论坛媲美。”他说：“博鳌亚洲论坛已经成为全世界讨论亚洲的论坛。”澳大利亚前总理霍克说：“我们最大的满足是能为世界上一半以上的人们的美好生活创造一个主要的对话平台。”前不久刚刚去世的日本前首相中曾根康弘说：“博鳌的大海蔚蓝，森林葱绿，人们诚实善良。我希望成立大会能够围绕十一世纪亚洲的起跑线。”前南韩首相金大中说：“与欧洲或美洲大陆相比，我们的经济社会一体化水平仍不令人满意。我认为博鳌亚洲论坛对此具有重要意义。”穆沙拉夫也说：“通过促进亚洲地区内部及亚洲与其他地区之间加强经济交流与合作，论坛将极大地维护亚洲人民的利益。”纳扎尔巴耶夫说：“博鳌亚洲论坛将成为推动和解决亚洲各国之间。”社会、经济、政治和其他问题的力量。说这些来自联合国、东南亚、东北亚、南亚和中亚的国家的领导人的讲话，也代表了亚洲各国的普遍对博鳌论坛的希望。那么，作为博鳌论坛的主办方，中国的有关官员、企业家和学者也都觉得，这些愿望呢正在变成积极的行动，变成亚洲各国都接受的一种崇高的使命。2008年4月年会期间，当时的国家主席胡锦涛找拨亚洲论坛的创办者陈建华谈话，询问还需要他帮助论坛做些什么工作。陈建华表示不需要了，谢谢胡锦涛的关心和支持。陈建华对胡锦涛说：“因为年龄和健康原因，我要求辞去中方首席代表。”胡锦涛给予挽留，陈建华坚持说：“主要是年纪大了，听力也不好，工作不方便。”胡锦涛就问：“那你觉得谁接任更合适？”陈锦华说：“根据论坛主要实际研究经济社会问题的特点，最好选一位懂得经济社会问题的人。”后来，中共中央同意了他的建议。接着，论坛理事会正式作出决定，聘任陈锦华为首席顾问，并正式致信称：“鉴于陈锦华先生不再出任东道国首席代表，以后仍将致力于博鳌亚洲论坛的进步发展。”所以理事会特别邀请陈锦华先生出任葡萄亚洲论坛首席顾问。2008年6月，陈锦华将中国首席代表所承担的各项工作交给了接任的曾培炎，同时呢，他还致信拉莫斯，正式通报中国政府任命曾培炎接任中方首席代表的决定。20世纪末二十世纪初啊，世界各国为了应对经济全球化带来的机遇和挑战。相继加快了区域经济合作步伐。这方面，欧洲一直走在前面。欧盟和欧元区的合作不断的扩展深化。1999年1月1号，欧盟统一货币就是欧元正式启用。2 0 0 4年5月1号，欧盟进一步扩大，波兰、捷克等十国加入。2004年6月17号，欧盟第一部宪法通过。现在欧盟有25个成员国，人口 4.5 亿，面积400万平方公里，国内生产总值10万亿美元，同美国可以说是不相上下。他们正在实践100多年前法国著名作家维克多·雨果预言的理想，那就是所有的欧洲国家无需丢掉你们各国的特点和闪光的个性，都将紧紧的融合在一个高一级的整体里。那么，美洲和非洲也都成立了统一组织，定出时间表，加快区域经济合作的步伐。亚洲虽说也有东盟十国、有十加三，也就是东盟和中国、韩国、日本领导人会议，也有次区域多形式合作，有上海合作组织等多种机制，但正像亚洲各国领导人所指出的，与美洲、欧洲、非洲比起来，亚洲的区域合作相对滞后的。说起来，亚洲面积4400万平方公里，等于欧盟25国面积的10倍，占世界陆地面积的 29.4%。人口有 38.7 亿，占世界人口总数的 60%。亚洲资源丰富，种类繁多，富集居多，石油、锡、磷、镁矿、铁的储量都居世界首位。世界上的石油、煤、铀、水能一半以上都在亚洲，稻谷、天然橡胶。金鸡纳霜、胡椒、芝麻、椰干、茶叶等产量分别占世界总产量的8 0之八到九十。尽管亚洲有众多的资源、众多的人口、广阔的市场，但区域内的资源性产品和制成品大部分销往美国、欧洲，区域内的贸易远远低于世界平均水平的 45% 这种状况表明，亚洲区域内的互助合作潜力巨大，发展前景极为广阔。亚洲要推进区域经济合作，当然要看到它的资源和市场互补互惠性，看到它的经济上可以带来的巨大效益。同时呢，还必须看到并十分重视亚洲的历史传统和文化的多样性。亚洲的历史文化、民族宗教以及社会经济发展的很大的差异性，决定了推进亚洲区域经济合作必须从增加沟通、加强相互了解开始，通过对话增加共识。找到双边和多边都可以接受的合作方式，这就需要有一个渐进的步骤，有官方民间的广泛的参与，有政府企业学术界的平等对话，需要多种引擎共同推进。在众多的工作机制中啊，这个博鳌亚洲论坛呢作为一个重要的平台，它具备开放性、非官方、非盈利性，那么它也被认为是公开民主自由的一个对话。这样一个论坛有助于相互沟通、集思广益，被中国政府认为有助于探讨亚洲区域合作的各种途径。陈景华说：“这个趋势是看得清楚的，也是通过努力可以逐步做到的。那就是，在不久的将来，亚洲的区域合作可以像欧盟一样，从小到大不断发展。”那么，亚洲未来的这种团结协调的工作，一定会更加的顺利进行。以上呢，就是博鳌亚洲论坛的创立发展以及其基本的理念。好，各位听众，这个时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。如果我你问我还是去喝吧，我说要上天。听众朋友们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹视觉，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中这一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。希望从台湾的这个民主发展的经验中。提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题所进行的一些资料整理。上次提到啊，这个世界卫生组织、啊、世卫公投议题的出现，扭转了美国对台湾政府推动公投一事的态度。这原因呢，一方面在于说，卫生议题本来就属于公共政策的领域，比较没有政治上的敏感度。另外一方面，更重要的说，中共那边在 SARS 的时期对台湾的粗暴行径引起了台湾人强烈的反感，导致支持以公投决议加入世界卫生组织的民意急速攀升。那么，以世界卫生组织取代核四呢，成为公投议题的焦点。行政院为了推动加入世卫公投，在创制复决法草案立法没有通过的情况下，由当时的院长尤锡堃于6月23号。指定政务委员许志雄主持订定,定了全国性公民投票实施要点，准备呢以最低阶的行政规范，也就是行政规范赋予公投举行的法院，来避开泛蓝阵营在立法院的背梗。这个措施表明了当时台湾政府举办公投的决心，而一旦公投跟总统大选合办议题的选择合宜，又主要呢有利于选情。另外一方面，泛蓝阵营面对泛绿阵营，行政院的动作决定化被动为主动，在公投立法上出击，也就是以效率位阶高于行政规则的法律来约束行政院的作为。在民进党出身的无党籍立委陈文茜的献策之下，泛蓝意识到不设限的公投将可以测定泛绿基本教义派的支持度以及民进党对台湾政治走向的底线，而民进党在具体实践相关公投时。独自面对中共政府与美国的压力，也可以减低公投对民进党与大选时的帮助。所以六月二十七号，连战和宋楚瑜分别责成国民党和亲民党立法院党团，联署提案，在七月完成公投立法，八月实行核四公投，且统独议题不设限，责任由民进党自负。为的就是要跟民进党争取议题的主导权，并且逼迫民进党在统独问题上表态。国民党版的公民投票法草案7月1号正式提出，国亲两党原本表态议题不设限，后来在国民党内部民调的时候啊，发现国民党的支持者并不赞成统独公投后，以后于7月3号最终确定其公投立法原则为反对改变中华民国现状的公投，公投议题需经立法院通过，举行时间与总统大选脱钩及人事分离原则，大选前三个月不应举办任何公投。政务官为公投结果下台的责任制度等。而在民进党方面，六月三十号整合了行政与立法部门关于公投立法的意见，也决定提出民进党党版之公民投票法草案，并明确提出政府于二零零四年总统大选合并推动公投的两条可能发展路径。第一呢，就是说如果公投法顺利过关，那自然就增加了举办公投的合法性嘛。第二呢，假如公投法遭到泛蓝阵营的阻挡，没有完成立法，那么泛蓝呢就会陷入反改革的立场，政府将被迫以发动由行政机关依职权举办的咨询性公投来取代。民进党更决定依照台湾前途决议文的精神，规划防卫性公投制度，也就是说，规定改变台湾宪章需由公投决定。此外，则计划在总统大选合并举办的公投案中，除了示威和核四议题外。再加进国会席次减半的议题，民进党在统独公投议题上的自我节制，反而使得陈文倩的政治算计落空了。国民党回到了原先反对统独公投的立场，又形同于对于民进党台湾前途决议文的支持。七月八日，民进党版《公民投票法》草案成案，国亲领导对于民进党计划在总统大选期间举行公投相当的警惕。蓝绿两个阵营关于公投的最大歧见就在这里了。十号立法院朝野协商破局，破局的主要原因是在于国亲两党试图用定定公投责任、限定公投议题与大选脱钩这三个原则来对抗民进党，不希望民进党借着举办公投拉抬总统宣传的优势。十四号晚上，总统陈水扁宴请民进党籍立委的时候表示，准备要成立全民公投投票推动委员会。同时称，依据宪法中明定之创制权与复决权，将公民投票法定位为程序法位界。那个时候的行政院发言人是现在的交通部长林佳龙，他从行政中立的角度说明，如果要把公投作为运动来进行，应该由政党、社团或是地方公职人员为主要推动者，如此才能由下而上产生社会的改革力量。但借此表示，行政院的推动工作重点。仍以公投立法为优先。九月十七号，行政院会议讨论及讨论到了台北县平林乡民希望台北宜兰高速公路能够开放平林交通道的陈情。由于那时候的环保署,署署长是郝龙斌，他基于环境影响评估结果持反对意见，平林乡民因此要求以公投来做成决定。郝龙斌在院会发言表示反对举办。没有法律依据的咨询性公投，因为这会造成地方的骨牌效应。但是他也强调说，他支持公投立法。但是因为公民投票法位阶高于环境影响评估法，所以未来于公民投票法内应订定,定有关环境开发的限制性条款，避免因过度开发影响生态。那个时候，台北市长马英九发言也反对没有法律依据的咨询性公投，而支持公投立法。但是话锋一转，他又把行政院推动的咨询性公投比拟成“搞文革”。前段发言林佳龙对马英九的公投“文革”论予以反驳，认为马英九不识国际潮流和趋势，迫使马英九四次做出澄清。马英九那个时候啊，算是泛蓝的政治明星了。他加入这次公投的论战，吸引了媒体的很大注意力，抢占了新闻版面。当然，同时呢，也炒热了公投这个议题在台湾内部的热度。就在公投立法陷入焦灼状态之时，新宪法的议题又将公投议题的热度再推向高峰。9月6号，由李登辉担任总召集人的台湾证明大游行在台北市登场。9月8号，台湾团结联盟台联召开中央常务执行委员会，决议推动台湾共和国宪法制定工作，并决定于10月20日前成立制宪委员会。在李登辉精神领导的证明与制宪运动的压力下。准备竞选连任总统以及率领民进党参与第五届立委选举的陈水扁，为了巩固泛绿基本盘，那于九月二十八号民进党建党十七周年的时候，以国会改选公投上路为主题举办党庆活动。活动中，他以党主席身份宣布，将在二零零六年催生台湾新宪法，更在三世民进党中常会上进一步宣布，将在二零零六年以公民直接投票决定的方式制定新宪法。陈时扁的想法是说，希望借此激起台湾选民的热情，进而争取中间选民某种程度谅解。十月十四号，民进党中常会成立新宪法小组。十七日，台湾公投立法推动联盟召开记者会，宣布于二十四号在台湾进行一零二五全民公投，催生新宪游行的圣火长跑。二十五日在高雄市举行游行。三十一号，行政院提出了他们的公民投票法草案。在核四示威以后，宪改也成为新的公投议题。尽管如此呢，公投的重要性，它也并不会随着议题的改变而改变，因为公投本身就具备正当性，它的重要性呢，甚至远远超出于公投的具体的什么样的议题。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 i r t i dot o r g dot t w k 我。我是王丹，下次同一时间我们再见。没有烟抽。